0: Olá a todos, está no ar o Mocó News desta sexta-feira, 20 de novembro de 2020, dia da consciência negra no Brasil. Meu nome é Thiago Fernandes e acompanhamos juntos, a partir de agora, aqui pela Rádio Mocó, as principais notícias do país e do mundo. Começamos o Mocó News essa sexta-feira com uma notícia lamentável. Um homem negro foi espancado e morto por dois seguranças em unidade da rede de supermercado Carrefour, em Porto Alegre. A cena foi filmada por pessoas que estavam no local. As imagens que viralizaram nas redes sociais mostram João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, levando socos e chutes de dois homens que vestiam uma roupa preta. Ao lado dos dois, uma mulher acompanhava o espancamento filmando o ocorrido. Em seguida, já com sangue no chão, outras pessoas apareceram na volta do homem enquanto os dois agressores tentavam mobilizá-lo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, tentou reanimar o homem depois que ele foi espancado, mas ele morreu no local. Os dois suspeitos, um de 24 e outro de 30 anos, foram presos em flagrante. Um deles é policial militar e foi levado para o presídio militar. O outro é segurança da loja e está em um prédio da Polícia Civil. A polícia militar apurou que o espancamento começou após um desentendimento entre a vítima e uma funcionária de supermercado que fica na zona norte da capital gaúcha. O grupo Carrefour informou em nota que lamenta profundamente o caso e que iniciou rigorosa apuração interna e tomou providências para que os responsáveis sejam punidos legalmente. A rede também chamou o ato de criminoso e anunciou o rompimento do contrato com a empresa de segurança. Lamentável essa notícia no dia de hoje. Logo mais, o jornalista Bira Costa traz uma importante reflexão sobre esse assunto. Agora vamos girar nossa reportagem iniciamos com os destaques e notícias do dia com o repórter Adriano Pinzon.
1: TSE cria comissão para acompanhar investigação de ataque hacker. O Tribunal Superior Eleitoral criou nesta quinta-feira uma comissão de segurança cibernética, para acompanhar a investigação da Polícia Federal sobre os ataques ao sistema do TSE no dia do primeiro turno da eleição deste ano. A comissão será presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. Além dos ataques, a investigação pretende identificar os autores de outras ações para tentar deslegitimar o processo eleitoral. Segundo o TSE, dia 15 de novembro ocorreram, abre aspas, incidentes em sistemas online do tribunal, potencialmente decorrentes de ataques cibernéticos praticados de modo criminoso e mediante ação coordenada de grupo com a finalidade de prejudicar o processo eleitoral. fecha aspas. Ainda de acordo com o TSE, as ações de hacker registradas no domingo da eleição não têm relação com o atraso de duas horas e meia na divulgação dos resultados da votação, mas podem ter ocasionado instabilidades no aplicativo e-título e no sistema de processo judicial eletrônico. A comissão é composta por oito pessoas, entre elas um delegado federal e representante da Secretaria da Tecnologia da Informação do TSE. O grupo também vai elaborar estudos sobre ações de prevenção e enfrentamento a ataques de hackers. Senadores aprovaram nesta quinta-feira um crédito na conta de luz para moradores do Amapá, em razão dos apagões no Estado. O texto ainda deve passar pelo aval dos deputados e pela sanção presidencial. A compensação será dada para consumidores residenciais, industriais ou comerciais que tiveram a energia cortada. A proposta prevê que cada consumidor vai receber o crédito de acordo com o valor cobrado pela empresa na fatura mensal. A compensação vai durar até o mês em que a situação volte à normal e também prevê o pagamento de indenização emergencial para os afetados pelo apagão. Moradores da região sofrem há mais de duas semanas com a instabilidade da energia elétrica no Estado, como lembrou o autor do projeto, o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, informou que o governo deve editar nesta sexta-feira uma medida provisória sobre o tema. Nesta quinta, o presidente do Senado, Dalvi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e cobrou ações do governo federal no Estado. O parlamentar convidou Bolsonaro para ver de perto a situação no Amapá. A data não está confirmada, mas, de acordo com a assessoria de imprensa do Senado, a expectativa é de que a visita ocorra ainda neste sábado. Ainda sobre o apagão no Amapá, juiz determina afastamento de direção da ANEEL e do ONS. O juiz João Bosco Costa, da segunda vara da Justiça Federal no Amapá, determinou o afastamento de toda a diretoria da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e do ONS, Operador Nacional do Sistema. Os diretores devem ser afastados por 30 dias ou até que sejam concluídas as investigações sobre o apagão do Amapá. Para o juiz federal, a ANEEL, ONS e a empresa Linhas de Macapá, transmissora de energia, responsável pela subestação, foram negligentes no tocante à necessidade de conserto do terceiro transformador. Para justificar a decisão, o magistrado considerou documentos que apontam que os diretores da ANEEL foram comunicados, em abril deste ano, que eventuais medidas preventivas de combate ao coronavírus poderiam afetar as obras em andamento e a prestação dos serviços de operação e manutenção sob responsabilidade da empresa Linhas de Macapá. A decisão liminar atende a ação popular protocolada pelo senador Randolfe Rodrigues. A ANEEL e o ONS informaram que não foram notificados e que vão recorrer da decisão. Os órgãos afirmaram ainda que os esforços, no atual momento, estão concentrados na normalização do fornecimento de energia no Amapá, os geradores que vão suprir emergencialmente o Estado já estão na capital, Macapá. O horário eleitoral volta nesta sexta em rádio e TV. Nesta etapa, os dois candidatos a prefeito têm o mesmo tempo, 10 minutos por dia cada um. No rádio, as transmissões serão das 7 às 7h10 da manhã e do meio-dia até meio-dia e 10 na TV, os programas vão ao ar de 1h até 1h10 da tarde e das 8h30 até 8h40 da noite. Rádio e TV e canais de televisão por assinatura também vão veicular 25 minutos de propaganda dos candidatos, todos os dias, distribuídos em inserções de 30 e de 60 segundos. A propaganda fica no ar até dia 27, dois dias antes da votação do segundo turno. Em 57 municípios, os eleitores vão definir no segundo turno quem será o próximo prefeito. A lei proíbe a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar os candidatos. O partido ou a coligação que não respeitar a regra pode perder o direito à veiculação da propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte ao da decisão. Macapá, que teve o primeiro turno adiado para 6 de dezembro, ainda não tem datas definidas para a retomada da propaganda eleitoral. Para a Rádio Mocó, com informações da Rádio Agência Nacional, Adriano Pinzon.
0: Muito obrigado, Adriano Pinzon. Acompanhe agora com Humberto Bayer, direto de Porto Alegre, os destaques e as notícias do momento. É com você, Humberto.
2: Governo detalha grupos que devem ser prioridade para a vacina de covid. Depois de três semanas sem entrevistas coletivas, o Ministério da Saúde voltou a reunir a imprensa para divulgar informações sobre a pandemia da covid-19 e deu mais detalhes sobre o plano de vacinação contra a doença. De acordo com o secretário de Vigilância e Saúde, Arnaldo Medeiros, a estratégia de imunização se divide em 10 eixos. Um dos principais é a definição do público prioritário. Nos demais eixos, o governo brasileiro vai acompanhar as vacinas em desenvolvimento no mundo. Atualmente, mais de 400 substâncias estão em pesquisa, sendo 10 delas na fase 3, a mais avançada. O ministério também vai avaliar o custo para decidir se a vacina contra o novo coronavírus será aplicada temporariamente ou incluída no calendário regular como a da gripe. Entre os eixos previstos estão ainda uma campanha de divulgação da vacinação e monitoramento para análise de eventuais efeitos colaterais e para garantir, por exemplo, que pessoas que tomaram a primeira dose da vacina tomem a segunda dose do mesmo imunizante. Na quinta-feira passada, 19 de novembro de 2020, o Ministério da Saúde também divulgou um manual para orientar gestores municipais e estaduais a manterem os tratamentos contra o câncer, obesidade, diabetes, hipertensão e o tratamento odontológico no SUS, e apresentou números sobre covid-19 entre gestantes. O Ministério comparou duas semanas. A primeira, antes da edição de uma portaria sobre cuidados com as grávidas, de 6 a 11 de julho, quando 212 gestantes receberam um diagnóstico positivo para a doença e 10 delas morreram. A segunda, de 6 a 12 de setembro, foi quando a portaria já estava em vigor e o número de gestantes com covid-19 caiu 57% para 91 e duas delas morreram. O secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara Parante, destacou que, nas Américas, o Brasil é o segundo país com o maior número de mortes de mulheres grávidas. Foram 135. O secretário mostrou um balanço feito em agosto pela Organização Pan-Americana de Saúde, que indicava que 140 gestantes contaminadas pelo coronavírus teriam morrido no México. No mesmo período, os Estados Unidos, epicentro da pandemia na região, tinham registrado 44 mortes entre gestantes. Na Argentina, seis. E no Uruguai, nenhuma mulher grávida morreu por causa do Covid-19. Para a Rádio Mocó, Humberto Bayer
0: Agora vamos à coluna do jornalista Bira Costa, que traz uma reflexão mais que importante para o dia de hoje. É
3: com você, Bira! Fala, Tiagão! Tiago Fernandes e amigos aí da Rádio Mocó. Esse espaço novo aí, alternativo, que está buscando construir uma nova comunicação, né uma nova forma de se relacionar com a Sociedade TAPS através das redes sociais. É o seguinte, Bira Costa aqui do online, web rádio, Bira Costa jornalista, Bira Costa também atuando na área das artes marciais, tem um grupo de Rápido Defesa Pessoal, ao qual eu sou professor. Seguinte, pessoal, uh, pauta de hoje, sexta-feira, 20 de novembro de 2020, e nesse dia, Dia da Consciência Negra, uh, mencionar para vocês esse aspecto esse fato lamentável, deplorável, nojento, que engasga a voz, que dá repulsa a respeito da morte de um negro ali em Porto Alegre ontem à noite. Mais um, né? Mais um na lista, mais um caso, mais um que vai virar número, porque a sociedade não se indigna por isso. Não se indigna porque a sociedade é hipócrita, é falsa. Ela se diz uh, chocada, mas ela não sai para as ruas, como aconteceu nos Estados Unidos, né, quando criarem um movimento lá, vidas negras importam. Uh, então, a respeito disso, a gente fica vendo aqui no Rio Grande do Sul, houve a manifestação do governador Eduardo Leite, Brigada, Polícia Civil, mas e outros organismos de força aí. Eu sei da Universidade, a URGS, parece, uh, movimentos sociais, todos aí querendo dar a sua voz. Isso vai virar mais uma pauta nacional uma pauta mundial, né? mais um fato, mais um negro, independente do fato que tenha ocorrido, a inabilidade, a forma de tratar o ser humano. O ser humano está chegando ao seu limiar, né? porque da maneira que está agindo em vários aspectos, em várias situações que a gente vê ao redor do mundo, na nossa cidade, a gente já vê isso, a gente já vê coisas escabrosas, coisas nojentas. Falsas, medíocres. Então, espero que o pessoal tenha consciência e faça uma manifestação. Fiz uma provocação no meu Facebook, em TAPS. Tem leis que protegem aí essa data que deveria ser lembrada pelos órgãos públicos, né? A respeito do dia da consciência negra. Tem uma lei, sim, na Câmara de Vereadores, mas cadê a lei? Nunca vi nesses últimos anos, depois que a lei foi criada, um evento oficial, somente aquelas bobagens das escolas a respeito de fazer eh, trabalhinho em papel A4, colorindo isso, aquilo, e, mas eu não vejo um negro ser lembrado em TAPES. Um negro. Quantos negros temos em TAPS importantes, que trabalham em várias frentes, que não importa a, a profissão, não importa a, a, sua, a sua posição social, mas que são negros, que são descendentes de afros né? americanos, são descendentes af de, dos africanistas. as religiões, onde estão elas? Por que, que elas não se unem nessa data? Por que, que as pessoas negras contem nas mãos quantos, quantos negros em TAPS têm posição social de destaque? Aquela posição social... De destaque, chefia, gerência, uh, coordenador, diretor, gerente de banco. Quantos? Eu vou esperar vocês responderem na Rádio Mocó. Por enquanto é isso. Vai esse comentário e essa reflexão. Contem nos dedos. Se chegar a cinco, vocês depois respondem. Negros são importantes em posições de alto escalão em Tabs. Quero ver. Braço. Até a próxima.
0: Um agradecimento especial a ti, Bira Costa, exemplo de profissional que admiro muito. Muitíssimo obrigado pela tua colaboração de sempre. Este foi o Mocó News desta sexta-feira, 20 de novembro de 2020, Dia da Consciência Negra no Brasil. Se deseja acompanhar edições passadas do Mocó News, acesse o nosso site, radiomocó.net, e escute os programas sempre que quiser. Também pelo radiomocó.net você pode interagir conosco, dar sua sugestão e muito mais. Acesse radiomocó.net e aproveite também este espaço. Não esqueça que logo mais tem Nós Vamos Invadir Sua Praia, ao vivo às 22 horas com Heleno Rocha. E na sequência, a partir da meia-noite, tem o programa Lulabais for Insomniac, apresentado por Júlio Vandam. Por hora é isso, voltamos na segunda-feira às 18 horas. Até lá, tchau e bom final de semana a todos.